0: Witajcie w podcaście Reorient Kultura i Nauka. Nazywam się Ewa Górska i w tym podcaście razem z moimi gośćmi opowiadamy o zjawiskach społecznych, zwyczajach kulturowych i wierzeniach, którymi zajmujemy się naukowo. Więcej informacji o nas i tematach tu poruszanych możecie znaleźć w opisie odcinka na Facebooku, Instagramie i stronie reorient.pl. Cześć. Ten odcinek jest trochę inny. Jest to zapis prelekcji na temat podejścia w islamie do pandemii COVID-19 i tego, jak prawo religijne rozwiązuje niektóre problemy z pandemią związane. Z tego odcinka dowiecie się trochę więcej o tym, jakie jest podejście w islamie w ogóle do wiedzy naukowej, o roli i charakterze prawa muzułmańskiego w tym kontekście, no i właśnie o konkretnych przykładach rozwiązań, dylematów muzułmanów związanych z pandemią. W tym m.in. o tym, jak zmieniane są codzienne rytuały, np. modlitwy, żeby dostosować się do wymogów dystansu społecznego i innych o wątpliwościach dotyczących osocza ozdrowieńców, a także o handlu osoczem na Bliskim Wschodzie, o tym, czy według muzułmańskich jurystów należy się szczepić i czy skład szczepionek jest problemem dla muzułmanów i o pogrzebach zgodnych z islamem w czasie pandemii, a także nowych interpretacjach norm dotyczących pochówków, żeby dostosować je właśnie do tych zmienionych realiów. Ponieważ jest to zapis części wykładu, dźwiękowo brzmi niestety inaczej niż reszta odcinków podcastu, ale uznałam, że warto zostawić go właśnie w takiej wersji, żeby więcej osób mogło go posłuchać. Ale zanim jeszcze przejdziemy do sedna, to mam małe ogłoszenie podcastowe. W pierwszej połowie lipca ruszy mój drugi projekt podcastowy, realizowany w ramach Future Law Lab na Uniwersytecie Jagiellońskim. Podcast nazywa się Prawo Przyszłości i jest o kwestiach z pogranicza prawa, i nowych technologii, a także interakcji prawa i nauk empirycznych. Będę w nim rozmawiała ze specjalistami na przykład o tym, jak będzie wyglądało prawo w przyszłości, jak zmienia się w związku z rozwojem sztucznej inteligencji, jak to wszystko wpływa na naszą kreatywność i prawa autorskie, czy o tym, jak powinniśmy, jak będziemy, czy jak nie powinniśmy traktować robotów. Pierwszy odcinek tego podcastu wyjdzie właśnie już niedługo. Na pewno informacje o jego pojawieniu się znajdziecie na profilu Reorientu na social mediach. No i możecie też polubić na Facebooku stronę Future Law Lab. Polecam go posłuchać. Naprawdę jest to ciekawy podcast. Podoba się nawet mi, a jestem raczej samokrytyczną autorką. No ale na razie wracamy do islamu i pandemii i puszczam wam wykład. od od islamu i nauki w ogóle przede wszystkim to co warto jest zrozumieć i mieć na uwadze to jest to że w islamie nie ma rozdźwięku między religią i nauką nie jest tak, że w jakiś sposób to co naukowe uważane jest za świeckie i przeciwne na przykład objawieniu czy wierze czy temu co, co, co duchowe Wręcz przeciwnie tak naprawdę. Według islamu człowiek w zasadzie musi rozwijać wiedzę naukową czy w ogóle poznanie świata. Wiedza jest drugim po słowie Allah najczęściej występującym terminem w Koranie i uważa się, że badanie natury czy czytanie znaków zawartych w naturze, tak to jest nazwane przynajmniej językiem koranicznym, a oznacza właśnie poznawanie świata, poznawanie prawideł natury, ma tak naprawdę wymiar duchowy. To już nie będę wchodziła w dyskusje takie bardziej filozoficzne na tym, na ile ludzki rozum ma możliwości poznania, bo tutaj sunnici, szyici i różne nurty, nurty w ramach islamu się różniły trochę, ale to, co jest dla nas ważne, to to, że tak generalizując w islamie nie ma takiej możliwości, że na przykład naukowiec sprzeciwia się w jakiś sposób Bogu, czy bawi się w Boga. No nie, Nic nie może zostać odkryte bez woli boskiej. Człowiek nie może dokonać odkryć naukowych i mieć możliwości na przykład ingerencji medycznych w ciało ludzkie, jeśli Bóg nie pozwoliłby na to, czy nie chciałby, żeby człowiek tych tych odkryć dokonał. Aczkolwiek inną rzeczą jest to, w jaki sposób człowiek później tę wiedzę wykorzystuje i czy na pewno wykorzystuje w sposób dobry dla ludzkości i dla świata. Natomiast zakładając, że wykorzystuje, że ludzie wykorzystują tą wiedzę naukową w sposób etyczny, zgodny z duchem islamu, zakłada się, że nauka jest czymś dobrym, powinna być rozwijana, ale też należy z niej korzystać. Jeśli mamy wiedzę naukową, powinniśmy ją wykorzystywać. To łączy się z zaufaniem do naukowców i zaufaniem także do lekarzy. To jest dość ważne i to się też pojawia później w fatłach dotyczących na przykład właśnie tych rzeczy związanych z COVID-em, że no to lekarze są specjalistami, to oni mają tą wiedzę, której nie mają inni, której nie mają, nie wiem, specjaliści od prawa muzułmańskiego, nie mają duchowni muzułmańscy, więc to lekarzy w kwestiach medycznych musimy słuchać. Co więcej, pacjenci mają obowiązek i podejmowania leczenia, ponieważ mają obowiązek ochrony swojego życia, które dostali od Boga, ochrony swojego ciała, które dostali od Boga, ale także obowiązek słuchania się tych osób, które specjalistami są. No ale tak jak wspomniałam, to wszystko musi być ograniczone pewnymi zasadami postępowania, pewnymi zasadami normatywnymi i pewną etyką. I te zasady etyczne czy normatywne oferuje prawo muzułmańskie. I tutaj myślę, że część z Państwa na pewno zdaje sobie sprawę, no, że prawo muzułmańskie to jest trochę taki termin wytrych, który pojawia się co chwilę, bardzo często w różnych negatywnych kontekstach. I tak naprawdę my nie do końca jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, czym prawo muzułmańskie jest. Bo kiedy my myślimy o prawie, I to jest zupełnie naturalne, wyrastając w naszej kulturze jesteśmy tak nauczeni, tak socjalizowani, że prawo to są przepisy zawarte w kodeksach, stanowione przez ustawodawcę na ogół państwowego i w zasadzie jest to pewien kanon, możemy powiedzieć, że jest to coś nudnego, ale w miarę stabilnego, chyba że ten ustawodawca, czyli parlament postanowi na przykład coś zmienić. I tutaj jeśli mówimy o prawie muzułmańskim, no to tak naprawdę nawet słowo prawo samo w w tym terminie już może być trochę mylące, ponieważ prawo muzułmańskie, jakby terminów w prawie muzułmańskim czy w islamie dotyczących prawa jest więcej niż nasze jedno słowo prawo. I prawo muzułmańskie to jest coś więcej, to są zarówno normy dla nas prawne, ale są to również normy religijne, Jest to cała warstwa filozoficzna, która jest związana z prawem muzułmańskim. Cała też warstwa doktryny prawnej, filozofii, prawa myślenia o prawie, o tym jak rozwijać prawo i czym w ogóle to to prawo czy te normy są. No i to co nas też interesuje w tym kontekście nauki, medycyny czy COVID-a to jest to, że właśnie prawo muzułmańskie udziela odpowiedzi czy jakby zajmuje się też tym, co dla nas wiąże się, czy podchodzi pod dziedziny takie jak etyka, etyka medyczna czy bioetyka. W islamie te dziedziny nie są wyłączone poza prawo muzułmańskie, ewentualnie rozwijają się teraz w pewien sposób, ale zawsze jest to z połączeniem właśnie z z tym prawem muzułmańskim. No i oczywiście prawo muzułmańskie reguluje też bardzo generalnie postępowanie człowieka, też w sprawach takich bardzo codziennych. Ale jedno, co tu chcę zauważyć zaznaczyć i mam nadzieję podkreślić, jest to, że mówimy cały czas o jednym prawie muzułmańskim. Ja teraz też mówię o jednym prawie muzułmańskim, bo inaczej jest bardzo trudno o nim mówić. Ale tak naprawdę nie ma jednego prawa muzułmańskiego. Prawo muzułmańskie jest wewnętrznie różnorodne. Tu zaznaczę tylko bardzo podstawowe podziały. Tutaj mamy szkoły prawne, które wytworzyły się około X-XI wieku. Było ich więcej, do naszych czasów przetrwały z grubsza te, które tutaj są przedstawione na dole. W islamie sunnickim są cztery główne szkoły prawne, w islamie szyickim trzy główne szkoły prawne. Ważne jest, żeby pamiętać, że w tych szkołach myśl prawna rozwijała się inaczej. Czasem inaczej podchodzono do źródeł prawa, dochodzono do innych wniosków, jeśli chodzi o stosowanie tych zasad prawa muzułmańskiego. A także są pewne kwestie, też jeśli chodzi o, o medycynę czy bioetykę, kwestie takie jak na przykład aborcja, kiedy te szkoły prawne do tej pory, ich poglądy różnią się pomiędzy sobą na to, co jest dopuszczalne, a co nie. W każdym razie ja dzisiaj będę mówić o fatłach wydawanych w konkretnych państwach przez główne instytucje znajdujące się w tych państwach. Nie będę za bardzo się skupiać na tym, jaka to jest szkoła prawna, dlatego że akurat w wypadku COVID-a, um, no ja sobie to zostawię na dalsze badania naukowe, ale um, wydaje mi się, że dość widoczne staje się to, że, że szkoły prawne i podział ten akurat w tej kwestii um, ma coraz mniejsze znaczenie i poglądy w tych szkół się bardzo um, unifikują, uniwersalizują, um, przynajmniej na przykład w tej kwestii. No ale właśnie fatły, o których tutaj cały czas mówię i to jest słowo, które również wydaje mi się, że jest bardzo znane i często używane również w mediach, a może nie zawsze i nie do końca wszyscy wiemy co to jest. Fatły są to niewiążące opinie prawne i tak naprawdę w tych trzech słowach kryje się wszystko. Nie wiążą, znaczy wierny nie musi za nimi podążać, nie musi postępować zgodnie z nimi. Co więcej, do pewnego stopnia wierni mogą wybierać, za czyją fatłą będą postępować, ponieważ wydawanych jest ich wiele w różnych miejscach świata przez różnych uczonych. One są ewentualnie wiążące w sensie duchowym, ale nie są wiążące w takim sensie, jak my rozumiemy, że prawo może nas wiązać. I dwa, są to opinie prawne. To nie są wyroki, one nie są wydawane przez sędziów prawa muzułmańskiego, czyli przez kadich, tylko są wydawane przez specjalnie do tego przygotowanych uczonych. Ci uczeni nie są sędziami, chyba że dodatkowo nimi są i nie są tylko prawnikami, ale nimi też na ogół dodatkowo są, tylko są to osoby, które specjalnie zostały przygotowane przez lata nauki do tego, żeby nie tylko świetnie orientować się w islamie i w prawie muzułmańskim i w źródłach prawa muzułmańskiego, doktrynach, sposobach rozumowania, ale też, żeby móc samodzielnie prowadzić interpretację tych źródeł, tych elementów i wydawać e, takie opinie, którymi potem kierują się, kierują się wierni. To, co jest e, dla nas tutaj też istotne, to to, że obecnie nie tylko pojedynczy uczeni na całym świecie wydają takie opinie prawne. Oczywiście no, muszą być do tego odpowiednio przygotowani, więc nie ma ich wcale tak wielu, ale tak naprawdę największy wpływ obecnie na świecie mają instytucje, które mają oficjalne umocowanie najczęściej przy rządzie, a przynajmniej są powiązane również na ogół z rządami danych państw. Są to najczęściej, czy często nazywają się dara czyli tłumacząc luźno dom fat. Są to też ewentualnie rady uczonych, wtedy nie są powiązane z, z rządem, ale na przykład, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie gdzie są e, duże mniejszości muzułmańskie. Takie rady uczonych muzułmańskich również wydają opinie, które wpływają na wiernych w tych miejscach. E, czasami i czy coraz częściej też e, opinie prawne wydawane są wspólnie w ramach obrad tzw. zbiorowego i Tutaj nie będę się w to zagłębiać, bo trochę czasu by nam zabrakło, Jest to dość ważne i nowe zjawisko w prawie muzułmańskim, występujące od powiedzmy 50-60 lat i właśnie polega na tym, że uczeni, autorytety z różnych szkół prawnych, różnych odłamów islamu coraz częściej nad pewnymi kwestiami spotykają się i zastanawiają wspólnie i wydają wspólne stanowisko w danej kwestii, co też wpływa na to, że szkoły prawne troszkę unifikują swoje, swoje poglądy i przestają tak bardzo się różnić. No i fatły najczęściej wydawane są w odpowiedzi na pytanie prawne, najczęściej są to pytania prawne, czy to od zwykłych, wiernych, czy na przykład od polityków, rządu, lekarzy, innych instytucji. No i tak jak wspomniałam, sposób wydania polega na tym, że uczeni czy uczony odpowiednio analizuje, interpretuje źródła prawa. Wspomniałam o źródłach prawa, również w to nie będę się zagłębiać, ale dla tych z Państwa, którzy interesują się w ogóle prawem muzułmańskim, zaznaczę tylko jedną rzecz, która ma tutaj znaczenie, jeśli chodzi o najnowsze opinie prawne i w ogóle te bezprecedensowe problemy, z którymi islam i cały świat mierzy się w XXI wieku. Przede wszystkim, no jeśli mówimy o źródłach prawa w islamie, to według książek klasycznie do podstawowych źródeł prawa zaliczymy koran, Sunne, czyli tradycje, zbiory historii z życia proroka, tak zwaną zgodę uczonych i rozumowanie przez analogię. Te dwa ostatnie też w niektórych szkołach będą podważane, czy to na pewno źródła podstawowe. Do źródeł dodatkowych zaliczymy odwołanie do korzyści publicznej, czy dobra publicznego. Preferencje jurysty, czyli to, że mając do wyboru kilka opcji zgodnych z prawem muzułmańskim, jurysta wydający, uczony wydający tą opinię może wybrać według własnej preferencji, ewentualnie są inne źródła dodatkowe. Natomiast jeśli przeanalizujemy współczesne, nowe kwestie, takie jak problemy bioetyczne, powiedzmy, że to będą badania genetyczne zarodka przed implantacją in vitro, czy pewne problemy właśnie dotyczące COVID-a, to w tych klasycznych źródłach prawa no, w sposób oczywisty nie ma odpowiedzi na tego typu pytania. Więc uczeni oczywiście kiedy mogą, odwołują się do cytatów z Koranu, do cytatów Sunny, czy jeśli się da w sposób łatwy, to do rozumowania przez analogię, ale na ogół prowadzą własne rozumowanie, tak zwane i opierają się o inne argumenty. Bardzo często rozwiązana, rozwiązania przyjęte w doktrynach szkół prawnych, czyli gdzieś na przykład w średniowieczu ktoś wymyślił, że, to nieładnie zabrzmiało, ale wymyślił, że osoby żyjące będą miały zawsze pierwszeństwo przed osobami zmarłymi. I to się przyjęło i na przykład jest również w tym momencie, te 600 lat później, wykorzystywane na przykład jako argument, jeśli chodzi o transplantację od osób zmarłych. W kwestiach COVID-owych akurat też i do tego jeszcze wrócimy. Ponadto w tych nowych kwestiach bardzo duże znaczenie mają różne wartości w islamie i tak zwane cele prawa muzułmańskiego, też szerie, spośród których również tutaj no, w tych kwestiach bioetycznych niektóre są wykorzystywane. Zasady prawne, do których jeszcze też wrócę, no ale poza tym bardzo często w opiniach prawnych bierze się pod uwagę po prostu wiedzę medyczną i współczesne okoliczności, to, co się dzieje na świecie, również czasami okoliczności danej sprawy, czy osoby, która zadaje pytanie prawne. No i coraz częściej też wydawane są rezolucje wspólne różnych uczonych z różnych szkół prawnych, rezolucje zbiorowego i tzichadu, no i one są na tyle wpływowe, że również brane są pod uwagę w innych opiniach prawnych. Bardzo krótko, jak to działa w praktyce. Jeśli mamy pytanie o to, co zrobić, jeśli... Jeśli chcemy pochować naszego najbliższego zgodnie z rytuałami muzułmańskimi, a mieszkamy na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie w danym momencie nakazane jest, żeby wszystkich zmarłych z COVID-em albo chować w trumnach szczelnie zamkniętych, co jest niezgodne z pochówkiem muzułmańskim, albo tym bardziej kremować na przykład, to takie pytanie kierujemy do, do jurysty czy do instytucji wydającej fatły, do której mamy zaufanie, i najczęściej w obrębie danej szkoły prawnej też się znajdujemy, czyli jeśli postępujemy zgodnie ze szkołą prawną hanaficką, no to kierujemy się do instytucji, która kojarzona jest właśnie ze szkołą hanaficką. I to pytanie można zadać na różny sposób obecnie. Najczęściej wejdziemy na stronę internetową i skorzystamy z formularza, wyślemy e-mail, ewentualnie zadzwonimy. Wizyty też są bardzo popularne, no ale nie w czasach COVID. I w pewien, w pewien czas później dostaniemy e, odpowiedź. Właśnie w formie, najczęściej w formie fatły. Nie tylko, ale najczęściej w formie fatły. I przechodząc właśnie bardziej do tych dymatów bioetycznych i i covidowych, wspomniałam o teorii celów prawa muzułmańskiego. W wydaniu takim głównym, najprostszym i uzgodnionym w średniowieczu jest pięć tak zwanych konieczności, czy pięć głównych celów prawa muzułmańskiego. Nie będę ich tu wymieniać, można je znaleźć choćby na Wikipedii. To, co nas to interesuje, to, że drugim z tych celów jest zachowanie życia, dosłownie tłumaczone z arabskiego byłoby to, że duszy czy ducha, ale chodzi po prostu o opiekowanie się życiem ludzkim i i ratowanie go. Drugą bardzo ważną zasadą, czy czasem nazywaną też doktryną, jest, jest dobro społeczne. Jest to także źródło dodatkowe w w prawie muzułmańskim, właśnie Stislach. jest bardzo znaczące, jeśli mówimy o kwestiach właśnie dotyczących medycyny czy nauki. I wspomniane przeze mnie zasady prawne, to jest coś, o czym bardzo często zapomina się mówiąc o prawie muzułmańskim, a jeśli analizujemy współczesne fatły, to jest to jedna z najważniejszych rzeczy, to są pewne maksymy, coś jak rzymskie paremie prawnicze, pewne maksymy, które są powtarzane, są zapisane i pomagają uczonemu stosować to prawo, czy interpretować pewne okoliczności, czy fakty, które ma przed sobą według pewnych zasad. Spośród tych dla nas teraz najważniejsze są te, które mówią, że należy usuwać szkodę czy krzywdę. W innym wydaniu, że należy unikać szkody, wybierać mniejszą szkodę jest trochę wariantów. Trudność rodzi ułatwienie i trzecia tutaj dla nas ważna to, że konieczność usuwa zakazy. Też w innych wydaniach po prostu brzmi tak, że w wypadku wyższej konieczności zakazy są właśnie uniesione czy, czy usunięte i ta wyższa konieczność no, oczywiście w pandemii może odgrywać dość dużą rolę. Jeśli mówię o dylematach bioetycznych, ja tutaj nie tłumaczę za bardzo, nie, nie zagłębiam się w te kwestie bioetyczne, ale właśnie te argumenty, czy te źródła, które przytoczyłam przed chwilą, mm, są bardzo ważne w kwestiach pytań dotyczących na przykład właśnie in vitro, o którym wspomniałam wcześniej, kwestii takich jak na przykład mrożenie zarodków, czy dopuszczalność surogacji, wykrycia upłodu, poważnych wad genetycznych i ewentualnej aborcji, bo to nie było przecież możliwe, kiedy, kiedy wytwarzano tak naprawdę kanon, kiedy objawiony był Koran, kiedy spisano Sunne czy później, kiedy wytwarzały się doktryny szkół prawnych w islamie. Oczywiście nie były wtedy też możliwe transplantacje. Teraz jest to pewna technika medyczna, która jest stosowana bardzo popularnie. Odłączenie chorego od aparatury podtrzymującej przy życiu stało się znowu problemem nieco ważniejszym ze względu właśnie na COVID. Z tym również wiążą się ewentualnie kwestie eutanazji no i to są też takie pytania jak właśnie obowiązek szczepień u dzieci to były pytania, które trafiały do uczonych w ostatnich latach, jakby ten nurt antyszczepionkowy też w świecie muzułmańskim się pojawiał no a teraz oczywiście w ogóle generalnie pytania o szczepionki w różnych wydaniach, czy to zawartości szczepionek, czy czy na przykład przyjmowania szczepionek w czasie postu w ramadanie się pojawiają no i tutaj kilka z tych problemów poruszę Zacznijmy od case'u właśnie dotyczącego ramadanu, czy tutaj w sumie kilku caseów. Tutaj na dole z grubsza zaznaczam, z których państw te fatły, z których korzystałam, pochodzą. Przeczytałam większość tych egipskich, natomiast reszta jest dobierana z różnych państw. Dlatego też momentami tutaj pozwalam sobie generalizować zaznaczając, że jest możliwe, że gdzie indziej w świecie muzułmańskim um, pojawia się inna opinia, ale to zawsze jest możliwe. Na tym to właśnie polega, że nie ma jednego tak naprawdę islamu i prawa muzułmańskiego. Ale przejdźmy do tego Ramadanu i covid Generalnie duży problem dla wiernych um, stanowiły pytania, czy no w ogóle kwestie tego, jak obchodzić Ramadan um, w momencie pandemii. To oczywiście były pytania już rok temu, ale teraz wiele z nich się powtórzyło. W ramach Ramadanu, miesiąca postu, każdy muzułmanin, który jest zdrowy na ciele i umyśle, tam są również inne wyłączenia, ale zostańmy przy tym, że jest zdrowy, powinien pościć od wschodu słońca do do zachodu. No i tutaj właśnie, w takiej najprostszej wersji wiemy, że są takie wyłączenia jak to, że ktoś jest chory, to, to nie musi pościć. No ale co jeśli na przykład przyjmie szczepionkę w ciągu dnia. Czy to jest uważane za złamanie postu, czy nie. No i drugi taki problem, który dość mocno wybrzmiewał teraz w różnych dyskusjach dotyczących Ramadanu, to była kwestia modlitw grupowych. Takich modlitw, które odbywają się w meczecie, które w taki, mówiąc w uproszczony sposób, składają się z dwóch części. W jednej jest kazanie, a w drugiej są właśnie jest ta modlitwa w grupie pod przewodnictwem I mama, która ma inny wymiar duchowy niż zwykła modlitwa indywidualna. No ale tutaj ze względu na i obostrzenia i na czasem zamknięcie meczetów i kwestie takie dość przyziemne jak dystans społeczny w meczetach, no to rodziło wiele wątpliwości, na które muzułmańscy juryści odpowiadali właśnie w opiniach prawnych. No i przede wszystkim oczywiście w większości opinii prawnych, przynajmniej tych, które ja, do których ja dotarłam, we wszystkich powtarzane były zalecenia o dystansie, o maseczkach, środkach bakteriobójczych, też zgoda na to, żeby ograniczać liczbę osób w meczetach, najczęściej to jest do 20-30% normalnej pojemności, że tak powiem. Tutaj też w opiniach bardzo często pojawiało się przypomnienie, że obowiązkiem chorego jest przestrzegać instrukcji lekarza. To też dotyczyło opinii, które, na przykład, w których pytano o osoby, które unikają kwarantanny, albo ktoś twierdził, że nie ma objawów, ale ma pozytywny test na covid ale chciałby iść na modlitwę do meczetu, bo duchowo ma taką potrzebę. No i na to też uczeni odpowiadali jednak w ten sposób, że instrukcje lekarza i wiedza naukowa i i kwarantanny należy przestrzegać. Oczywiście przed ramadanem, zwłaszcza na samym początku, pojawiło się po raz kolejny dużo pytań o post i stwierdzenie jest to samo, że chorzy na COVID nie muszą pościć, są z tego zwolnieni, później ten post powinni odrobić. Natomiast też pojawiały się opinie mówiące o tym, że jak ktoś jest bezobjawowy i pościć chce, to to może. No i w tych modlitwach grupowych, które się odbywały w meczetach, w sensie w momencie, kiedy meczety nie były zamknięte, pojawiało się dość dużo pytań o kwestie rzędów w tym meczecie, które powinny być równe, równo utrzymane, a jakby dystans społeczny najczęściej powodował, że w meczetach wyznaczano miejsca w szachownice. I to budziło wątpliwości wielu wiernych i również na to były wydawane fatły, że w wypadku wyższej konieczności takiej jak pandemia to wszystko jest dopuszczalne. Te problemy mogą się wydawać małe, ale oczywiście dla, dla osób wiernych i wierzących małe zupełnie nie są. No i tutaj też jest taka jedna kwestia, która dla niektórych wzbudziła pewien żal czy dyskomfort, to jest kwestia wirtualnych modlitw. Były oczywiście momenty, w Polsce też tak było, że meczety zamknięto, i wszystko przeniosło się w strefę wirtualną. W Polsce zresztą, zresztą było dokładnie tak samo. Kazania przeniosły się na YouTube'a. E, natomiast powstały pytania prawne. To jest pytanie tak naprawdę prawne w islamie. Co z kwestią odbycia wspólnych modlitw? Czy przez komputer można odbywać te wspólne modlitwy i czy one mają tą samą wartość, co wspólne modlitwy pod przewodnictwem imama w jednym pomieszczeniu? No i tutaj... i Uczeni z Egiptu i Arabii Saudyjskiej musieli odpowiedzieć, że um, nie, że według wszystkich źródeł prawnych modlitwa grupowa musi odbyć się w jednym pomieszczeniu z imamem. Można stać, jeśli chodzi na przykład o dystans społeczny na drugim końcu tego meczetu, choćby on był ogromny, um, ale jednak trzeba być w jednym miejscu i czasie i, i internet jakby tego nie, na to nie pozwala, Natomiast pojawiało się od razu zalecenie, że to nie znaczy, że należy wyjść na ulicę czy iść do meczetu mimo wszystko, tylko modlić się po prostu w domu z bliskimi, ponieważ warunki pandemiczne wymagają bezpieczeństwa. Z takich też może dla nas trochę trywialnych pytań, ale bardzo nurtujących wielu wiernych były kwestie osocza ozdrowieńców. No i tutaj ten problem też wydaje się tak na trochę chłopski rozum prosty do rozwiązania. zwłaszcza, że myślę, że jakby wiemy, że że na przykład w islamie nie ma problemu z transfuzją krwi taki problem istnieje u świadków Jehowy, w islamie nie więc osocze, które jest produktem, składnikiem krwi nie powinno budzić problemów natomiast pytań o to trochę było uczeni odpowiadali, że życie jest święte, priorytetem jest jego ratowanie a właśnie opierali się w inne fatły dotyczące transfuzji i transplantacji i tak naprawdę też opierając się na osunne i o hadisy bardzo często uczeni dochodzili do wniosku, no, że nie tylko jest bardzo zalecane, żeby ozdrowieńcy oddawali osocze, ale nawet może to być obowiązek e, religijny. Natomiast e, Problem pojawił się wtedy, kiedy na przykład w Iraku i Egipcie zaczął się nielegalny handel osoczem. Nie wiem, czy Państwo słyszeli o takich procederach. Ten handel osoczem był na tyle, na dużą skalę, znaczy może nie na dużą skalę, ale ceny tego osocza szły bardzo w górę, to jedno, a dwa, okazało się na przykład w Egipcie, że wiele osób fałszuje sobie certyfikaty, że jest ozdrowieńcami, żeby kogoś oszukać i sprzedać swoją krew jako krew na osocze, krew ozdrowieńca. Był na to pewien boom na czarnym rynku, na tyle, że i w Egipcie, i w Iraku pojawiło się dużo opinii prawnych i przeciwko fałszowaniu takich certyfikatów i sprzedaży osocza i w ogóle przeciwko sprzedaży osocza. Dlatego, i tutaj to jest też podstawa jakby w prawie muzułmańskim jest prosta, nie chodzi tylko o kwestie pewnego fałszowania, czy nie tylko nawet o kwestię tego, że w dobie pandemii wymagana jest jednak solidarność od muzułmanów i wzajemne wsparcie i jakieś działanie charytatywne, ale generalnie wszelki handel organami w islamie sunnickim, przynajmniej wszelkie wynagrodzenie finansowe za jakikolwiek organ, a w tym wypadku osocze uważa się za krew, za tkankę, jest po prostu zwyczajnie nielegalne w świetle prawa muzułmańskiego. To oczywiście wydanie takiej fatły jest o tyle ważne, że może dla osoby, która handluje nielegalnie osoczem, niekoniecznie na tą osobę będzie miała wpływ. Za to zawsze też fatły mają to znaczenie w państwach, w których islam dominuje, że dają, brzydko mówiąc, podkładkę często władzom państwowym, które mogą na tej podstawie szybciej wydać na przykład własne rozporządzenia, i czego zakazać. Także takie opinie mają znaczenie, zarówno społeczne, jak i potencjalnie polityczno-prawno-państwowe, że tak to nazwę. do tego, co może nas obecnie interesować, jeśli chodzi też o dyskusję z naszego podwórka, czyli do szczepionek. Po pierwsze, szczepienia, tak jak wspomniałam, budziły już powoli pewne wątpliwości w ostatnich latach w ogóle w Islamie pojawiały się pytania o odpowiedź prawa muzułmańskiego wobec na przykład przymusowych szczepień dzieci. No i dwa, kwestie szczepień też wcześniejszych, no ale to znowu powtórzyło się przy szczepieniach na obecnego koronawirusa, to jest zawartość szczepionek i przede wszystkim ewentualnych produktów wieprzowych. Tak? jakby W dużym uproszczeniu świat, zwłaszcza muzułmański, obiegły informacje, że w tych szczepionkach znajduje się żelatyna wieprzowa. I tutaj tylko wspomnę, że nie będę mówiła o tym problemie linii komórkowych pobranych z, z komórek z aborcji z lat 60. czy 70. o którym w Polsce jest głośno ostatnio bardzo tak, że, że, że tu mają być komórki um, z aborcji, bo w islamie ten problem jest marginalny, znaczy on tak naprawdę nie istnieje. Ja się spotkałam w ogóle ze wspomnieniem o tych, lini- o tych liniach komórkowych w jednej opinii, a bardzo szerokiej opinii dotyczącej szczepień um, z amerykańskiej rady muzułmańskiej, i tak naprawdę no, te opinie prawne, tutaj może taka mała dygresja, ale one są bardzo często bardzo oparte na źródłach naukowych. Tam jest bardzo dużo wiedzy naukowej, takiej rzetelnej. Też dlatego, że jeśli uczeni muzułmańscy mają wątpliwości, to najczęściej konsultują się z, z naukowcami o jakichś oficjalnych stanowiskach. I jakby ta wiedza, że te linie komórkowe od lat 60. są namnażane i wykorzystywane do najprzeróżniejszych leków, z których korzystamy na co dzień, no jakby się tam pojawiła, no na razie przynajmniej nie wydaje się to budzić jakichkolwiek wątpliwości w kontekście przynajmniej szczepień na covid Co ciekawe tutaj tylko zaznaczę, że my mamy dostęp do szczepionek produkowanych głównie w Europie, w których przynajmniej w trzech z nich na przykład tych pochodnych tam którejś tam wody po wieprzowinie nie ma, a w niektórych z nich są stosowane te linie komórkowe, które tutaj budzą kontrowersje, przynajmniej w Polsce, w świecie muzułmańskim, w większości świata muzułmańskiego te szczepienia, do których my mamy dostęp, nie są dostępne. W większości świata muzułmańskiego stosowane są i będą szczepionki chińskie, też z umów chińskich na przykład z państwami takimi jak Pakistan, inne państwa ościenne, tam też po prostu uruchamia się te linie produkcyjne, też szczepienia z Indii czy ewentualnie rosyjskie sputniki i w większości wypadków tych szczepionek, składów nie znamy, nie zostały e, ujawnione. Także sytuacja tak naprawdę wygląda trochę inaczej niż e, u nas. Natomiast przechodząc już do kwestii samych e, odpowiedzi prawnych i opinii prawnych, no to po pierwsze w tych, które ja czytałam e, dotyczących właśnie szczepionek antykowidowych, jest zaznaczone, że tam nie ma samych komórek wieprzowych To są pochodne, które są tak naprawdę przy tworzeniu tej szczepionki w pewnym momencie enzym jest używany, który ma pochodzenie wieprzowe. Ale z drugiej strony, nawet jeśli by były, to tak naprawdę nie jest to według uczonych muzułmańskich w tym wypadku problem, ponieważ po pierwsze zabronione jest w islamie czy w judaizmie spożywanie wieprzowiny i oczywiście leki na bazie różnych produktów wieprzowych zawsze budzą kontrowersje, ale tak naprawdę zawsze można się, czy czy uczeni bardzo często cofają się do tej bazy, że jednak chodzi o spożywanie wieprzowiny, a nie jakikolwiek, z angielska mówiąc intake, produktów, które coś z tą wieprzowiną miały wspólnego. Po drugie, jeśli chodzi o leczenie, to dopuszcza się środki, które normalnie są zabronione do spożywania. Także w leczeniu poza szkołą prawną hanaficką, czyli największą sunnicką, ale oni też od tego już odchodzą, ale oni mieli z tym najwięcej problemów, ale w każdym razie dopuszcza się stosowanie środków zabronionych przez normalnie przez prawo muzułmańskie, czyli na przykład właśnie produktów wieprzowych czy alkoholowych. Dalej, jeśli chodzi o te linie komórkowe pochodzące z, to strasznie brzmi jak mówię z aborcji, bo to z aborcją tak naprawdę też już niewiele ma wspólnego, w każdym razie jeśli chodzi o te linie komórkowe, które budzą kontrowersje, no to tutaj, w tej opinii, którą czytałam, to też zaznaczono, że ostatecznie można wykorzystywać tkanki ludzkie w leczeniu i tak naprawdę są też opinie prawa muzułmańskiego dotyczące np. E, transplantacji czy wykorzystywania komórek macierzystych z płodów, które zostały poddane legalnej aborcji. Także nie budzi to, nie powinno to budzić e, problemu prawnego w, w tym wypadku. No i dalej stosowane są oczywiście zasady prawne wyższej konieczności, unikania szkodu czy wyboru mniejszej szkody, czy korzyści społecznej. Każda z tych zasad wskazuje na to, że cokolwiek w tych szczepionkach by się nie znajdowało, to o ile przynoszą korzyść ludzkości, wspólnocie muzułmańskiej, no to należy je wykorzystywać. No i tutaj w takich dalszych dalszych opiniach w Tunezji stwierdzono, że w ogóle szczepienie na COVID jest obowiązkiem, no ale też pojawiały się takie opinie, jak na przykład w Indonezji w 2018 roku, to jeszcze było przed COVID-em, że szczepionki na odrę czy różyczkę są haram, są zakazane właśnie ze względu na zawartość jakichś tam produktów postwieprzowych. Ta fatła została bardzo szybko odwołana, ponieważ wywołała niestety negatywne efekty. Natomiast no, z takich ciekawostek Indonezja wysłała w pewnym momencie teraz do Chin, do, do fabryki szczepionek swoich naukowców, żeby popatrzyli jak to jest robione, polityków, żeby popatrzyli jak to jest robione, ale też uczonych muzułmańskich, żeby popatrzyli jak to jest robione i mogli wydać odpowiednią fatwę. z grzebania zmarłych z COVID, który też budzi budzi wątpliwości, o tym trochę przed chwilą też wspomniałam, bo przede wszystkim odpowiedni pochówek zmarłego jest w islamie obowiązkiem zbiorowym, czyli obowiązkiem całej społeczności. No to oznacza, że nie można tego obowiązku zrzucić na kogoś innego. Znaczy na ogół najbliżsi to robią, ale społeczność muzułmańska musi zająć się zwłokami i zadbać o honor i ochronę ciała zmarłego po śmierci, co wiąże się z tym, że ciało było nośnikiem świętego życia czy duszy. No i tutaj rytuał składa się z obmycia, z owinięcia całunem i modlitwy pogrzebowej, natomiast w związku z COVID-em mamy problem już z obmyciem, z tym, że w wielu państwach grzebie się zmarłych w zamkniętych szczelnie trumnach, a nie, niemożliwe jest grzebanie w całunie, nie można odprawić modlitwy zbiorowej, a przynajmniej nie do końca. Czasem pojawiają się mogiły zbiorowe, co też teoretycznie jest niezgodne, czy w prawie muzułmańskim preferuje się pojedyncze groby. No i jeszcze pojawiały się kwestie kremacji zmarłych na COVID, które budziły pewnie najwięcej kontrowersji. Tutaj w fatłach jakby wspomina się, że no jakby jest tutaj pewna kolizja norm szacunku dla zwłok i tych rytuałów, a jednocześnie obecnie obowiązujących zasad pandemicznych. Na ogół wspomniane są też te minimalne kryteria dotyczące pogrzebu. Co ciekawe, w większości tych opinii prawnych, które ja czytałam, od razu są odwołania do wytycznych Światowej Organizacji Zdrowa, Zdrowia procedur polowych, Pan American Health Organization, procedur polowych, czyli takich dotyczących grzebania zmarłych w w sytuacjach ekstremalnych czy kryzysowych. Odwołania do do procedur Ministerstwa Zdrowia na przykład Egiptu, Uniwersytet Al-Azhar w Egipcie, czy Kanadyjska Rada Imamów wydały dość szerokie manuale grzebania zmarłych w pandemii, czyli co, czym i jak można zastąpić, żeby nadal postępować zgodnie z islamem i prawem muzułmańskim. To jest wszystko bardzo wtedy szeroko opisane i wyjaśnione. No ale tutaj, co by się nie działo, to zawsze uczeni wracają do tej zasady, o której też wspomniałam wcześniej, czyli pierwszeństwa osób żyjących nad martwymi, dbania o korzyść społeczną, dbania o osoby żyjące i o to, żeby się nie zaraziły. I też dość dużo pojawia się odwołań do opinii, doktryn różnych szkół prawnych dotyczących działań w epidemii i różnych wyjątków od różnych zasad. No ponieważ dla świata islamu to nie jest pierwsza epidemia i jeśli chodzi o prawo muzułmańskie, to tak naprawdę odpowiedzi na różne pytania zostały udzielone na przykład już w średniowieczu, łącznie z tym, w jaki sposób zrezygnować, czy, czym zastąpić odmycie ciała, że można jednak odejść od tego winięcia całunem na rzecz, na rzecz trumny, że modlitwa zbiorowa to... Zbiorowa jest już jak są dwie osoby, a poza tym można ją odprawić później nad grobem, Mogiły zbiorowe, jeśli już nie da się ich uniknąć, to wydano teraz opinie prawne, też oparte o wcześniejsze, o tym, że należy ciała ziemią po prostu w jakiś sposób od siebie oddzielić, przynajmniej symbolicznie. Jedynym problemem, który w zasadzie był nie do przeskoczenia jest kremacja i tutaj na przykład w Wielkiej Brytanii w wyniku protestów muzułmanów i Żydów zrezygnowano z nakazu kremacji zwłok zmarłych na, na COVID, a w Singapurze z kolei wniosek trafił do sądu i jakby w tym sądzie ta sprawa się później toczyła o to, żeby te kremacje zastopować. No i tutaj mogłabym jeszcze wspomnieć o innych fatłach, ale myślę, że myślę, że już tylko je szybciutko wymienię. Jeśli chodzi na przykład o dystans społeczny i o to, że na przykład niektóre osoby unikają kwarantanny obowiązkowej na nienałożonej osoby zarażone wirusem, na to co dość długie fatły, które ja tutaj podsumowałam jednym cytatem z Sunny dotyczącym właśnie różnego rodzaju chorób zakaźnych, Uciekaj od trendowatego, jakbyś uciekał od lwa. To jest fragment hadisu, który jest w zbiorze al bukhariego No i tak jak wspomniałam, dla islamu kwestie pandemii czy chorób zakaźnych nie są nowe, dlatego pewne kwestie są ustanowione. Dystans społeczny nie budzi jakichkolwiek wątpliwości. Oczywiście kulturowo jest bardzo trudny do utrzymania ponieważ większość muzułmanów w krajach najczęściej globalnego południa żyje w rodzinach nadal rozszerzonych i w społecznościach, które przyzwyczajone są do bliskiego kontaktu fizycznego, więc nie jest to proste. Natomiast z punktu widzenia prawa muzułmańskiego, jak najbardziej wszelkie nakazy dotyczące dystansu społecznego są pozytywnie oceniane, czy, czy powinny być wprowadzane. Uważane są też za obowiązek często religijny pojawiały się pytania o alkohol w środkach dezynfekujących, no tu podobnie trochę do wieprzowiny, no chodzi tylko o spożywanie, więc, więc pryskanie na przykład powierzchni. Nie budzi większych wątpliwości muzułmańskich uczonych. Pojawiają się fatły, widziałam kilka, dotyczące fałszowania zwolnień lekarskich. Ktoś fałszuje, że, że ma COVID i okłamuje pracodawcę. No, dla mnie jako osoby zajmującej się też kwestiami różnych systemów prawnych działających w tym samym czasie w świecie muzułmańskim bardzo ciekawe było odwołanie się do prawa państwowego w opinii prawnej muzułmańskiej dotyczącej fałszowania zwolnień lekarskich. znaczy Na końcu uczeni muzułmańscy napisali, no, poza tym, że to jest jakby niezgodne z zasadami islamu, to jest też niezgodne z prawem cywilnym i powinno być ścigane. Pojawiały się pytania prawne od personelu medycznego, który przebywa w tak zwanych strefach brudnych, czyli tych, na których są pacjenci z z COVID-em. Przebywa w strojach ochronnych, dyżury są bardzo długie, strojów ochronnych nie można zdejmować, znaczy zmienia się je co, co kilka godzin. No i to w warunkach takich dobrych, polskich powiedzmy, co 4 godziny można z nich wyjść, a w warunkach ekstremalnych Gdzieś azjatyckich czy blisko wschodnich często jest to dłużej. No i to trochę stoi w sprzeczności z czy z obowiązkiem modlitwy, by nie można przerwać dyżuru medycznego czy kwestii obmycia do modlitwy. Tutaj też w tej kwestii wydawano opinie prawne, jakby zwalniające medyków po prostu od te, takich kwestii. No a z drugiej strony też ewentualnie oferujących pewne zamienniki dla pewnych rytuałów. Pojawiają się pytania prawne dotyczące szerzenia fake newsów dotyczących covid Nauczeni muzułmańscy oczywiście są jak najbardziej na nie. Pojawiają się pytania o znachorów i o różne plotki dotyczące środków niemedycznych, które mają być magicznym lekarstwem na covid Tutaj wrzuciłam Państwu cytat, że to z fatły egipskiej, egipskiego dara lifta że każdy zdrowy na umyśle powinien zastanowić się dwa razy zanim narazi swoje zdrowie, podążając za radą tych, którzy zakładają, że wiedzą wszystko. To jest dość ostra fatła, mówiąca właśnie o tym, że należy wierzyć, zawierzyć nauce i specjalistom i korzystać z leczenia, że leczenie ciała jest obowiązkiem wiernego, ale musi leczyć się u specjalisty, a specjalistą jest ten, kto studiował medycynę i się na niej faktycznie zna. Dość ciekawa jest też, też, też jedna fatła, którą e, ostatnio czytałam, dotycząca takich kwestii bardziej duchowych, czyli tego, czy COVID jest faktycznie na przykład karą od Boga. I tu z punktu widzenia jakby religii czy uczonych e, egipskich, no oni w duchu wiary stwierdzają, że epidemie ostatecznie są miłosierdziem od Boga. To oczywiście jest bardziej rozbudowana teologiczna dyskusja. Dlaczego? I tutaj już się zostawię. Myślę, że każdy z nas może jakby wymyślić kilka argumentów, o co chodzi. W każdym razie takie opinie też się pojawiają, i to może dla nas nie być oczywiste, ale mieści się w ramach również prawa muzułmańskiego i norm prawnych, czy, czy wydawania opinii prawnych. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli podoba Wam się to, czego tu słuchacie, to możecie wesprzeć powstawanie podcastu na www.patronite.pl ukośnik reorient. Każde wsparcie motywuje do pracy i pozwala na inwestycje sprzętowe, a więc na to, żeby reorient istniał dalej. To tyle na dziś i do usłyszenia.